0: Bienvenue dans l'épisode 69 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Aujourd'hui, nous allons parler de nutrition. Pas pour vous dire quoi manger, quand manger ou en quelle quantité, et surtout pas pour vous faire culpabiliser de ne pas bien faire. Le dixième principe de la thérapie d'alimentation intuitive parle de nutrition bienveillante. Si vous n'êtes pas encore familier ou familière de cette thérapie, n'hésitez pas à écouter l'épisode 47 du podcast dans lequel j'ai résumé ces dix principes. La nutrition bienveillante nous propose bel et bien un chemin vers le respect de notre corps et nous propose de prendre soin de nous et de nos santé physiques, Mentale et sociale. Et pour parler de ce sujet, j'ai invité Amélie Carlo Chichou, qui est une diététicienne passionnée spécialisée dans la psychologie du comportement alimentaire et les troubles des conduites alimentaires. Amélie a construit le module sur la nutrition au sein de l'accompagnement indépendance Canel, l'accompagnement de 12 mois que je vous propose pour retrouver une relation plus apaisée avec votre alimentation et votre corps. Amélie propose des consultations, des ateliers, et elle fait également de la création de contenu comme sur Instagram où vous pouvez la retrouver sur son compte améliecc.diète. Vous pouvez également retrouver Amélie sur son site internet. Tous les liens se trouvent en description de cet épisode. Bonjour Amélie Bonjour Anne, merci comment beaucoup. tu vas oh, bah, Je vais très bien, merci <rire> et toi Ça va. <rire> merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et pour commencer, est-ce que tu souhaites compléter cette, euh, cette petite présentation euh,
1: Non, ça va, c'était assez
0: clair. <rire> D'accord, bah Ok, rien à ajouter pour l'instant, peut-être mmh. ça, ça viendra au fur et à mesure de, de notre entretien. Alors... Aujourd'hui, je t'ai invité pour qu'on parle de ce vaste sujet qui est la nutrition bienveillante et ce principe 10 de la thérapie d'alimentation intuitive, parce que, entre autres, parce que hein, nous avions conscience toutes les deux en préparant cet épisode que c'était un vaste sujet, mais euh, entre autres, l'un des reproches qui sont faits à cette démarche d'alimentation intuitive, ce serait de ne pas se préoccuper de la nutrition. Euh, justement. Et le cliché, il peut même aller jusqu'à dire qu'il s'agirait de manger tout et n'importe quoi et de se moquer complètement de, des effets sur la santé. Alors, vrai ou faux, on va répondre à cette question, même si ça va aller assez vite d'y répondre, je pense. <rire> et j'avais vraiment envie d'avoir ta, ta vision là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Alors oui, effectivement, ça fait partie des reproches les plus euh, couramment entendus sur l'alimentation intuitive et sur toutes les approches euh, un peu... Euh comportemental.
0: comportemental, ouais.
1: Voilà. Globalement, euh, c'est faux. <rire> On va <rire> le dire, euh, rapidement. Voilà. Bon, bah, au revoir, Amélie. <rire> à, voilà. à la prochaine fois, fin hein, du podcast. <rire> <C 'est là>. <rire> <rire> euh, euh, oui, oui, non, c'est, euh... Euh, effectivement, l'alimentation intuitive, pour en parler plus précisément, c'est une approche qui a été fondée par deux diététiciennes, donc euh, évidemment que c'est une approche euh, faite par des professionnels de santé, mm -hmm. on n'est pas dans le déni de la science ou de, mm -hmm. du fait que, effectivement, euh, manger des légumes, c'est intéressant pour sa santé, non, pas du tout. Mm -hmm. euh, euh, donc, c'est un principe, c'est le dixième principe de l'alimentation intuitive, la nutrition bienveillante, euh, mm -hmm. à savoir, donc, avoir une, une, une alimentation, une nutrition qui va dans le sens de sa santé et plus précisément, là, dans ce dixième paragraphe, de sa santé plutôt physique. Effectivement, dans ce principe 10 de l'alimentation intuitive, euh, c'est le principe dans lequel on va essayer de comprendre comment fonctionnent un peu les nutriments dans notre corps et, euh, et utiliser ces connaissances pour avoir une santé euh, la plus optimale possible. Mm -hmm en prenant compte bien sûr de toute la thérapie qui a été faite en amont et ça. donc sur la santé mentale. évidemment C'est
0: ça, c'est ça. Et ce n'est pas, pas pour rien que ce principe arrive en dernière place, même si hein, nous, nous les explorons euh, pas forcément dans l'ordre, enfin, mais n'empêche que il euh, y, y a besoin quand même qu'il y ait pas mal d'idées reçues, de déconstruites, enfin, avant de pouvoir se pencher sur euh, ce principe-là.
1: Voilà, tout à fait. Euh, c'est exactement là où je voulais aller merci <rire> donc Je euh... <rire> effectivement c'est pas pour rien que ce principe arrive en dernière position parce que il nécessite euh, d'avoir fait ce travail de déconstruction comme tu disais sur les sur toutes les croyances sur toutes les, les fausses idées même euh, qu'on pourrait avoir sur l'alimentation et surtout sur le fait que euh, la santé physique c'est important mmh. évidemment mais ça on le sait et c'est d'ailleurs le principal message de tous les tous les régimes tous les autres professionnels mmh. de santé oui. et dans cette approche l'intérêt c'est aussi de mettre en avant sa santé mentale et les deux ne sont pas incompatibles
0: exact c'est ça et, et c'est ça qui est un peu euh, un jeu d'équilibriste enfin je sais pas cela dit euh, au final non pas spécialement <rire> enfin
1: je veux dire euh, une fois qu'on a on a fait ce travail d'alimentation intuitive qu'on a on est en paix avec son alimentation on a ce qu'on a développé ce qu'on appelle euh, la capacité de flexibilité en fait mentale mm -hmm. côté euh, euh, je prends une info scientifique euh, elle est vraie elle est enfin elle est vraie euh, au vu des connaissances actuelles mm -hmm. et, et j'en fais ce que j'en veux je l'applique à moi c'est-à-dire avec euh, avec euh, tout ce que je sais de mon corps de ma propre expérience mm -hmm. je suis capable de me dire que oui manger des légumes c'est intéressant pour ma santé par mm -hmm. contre à tous les repas est-ce que vraiment c'est nécessaire? Est-ce que vraiment ça me ça m'enferme pas dans quelque chose de rigide? Voilà, c'est ça la, la nuance. Mmh. En fait. Oui. Toujours. Oui. Euh, c'est à ça que sert la thérapie d'alimentation intuitive. Je sais, aussi, c'est prendre
0: les choses avec nuance. C'est ça. C'est vraiment cette notion de flexibilité euh, qui est vraiment inhérente, bah, d'ailleurs à toute démarche de thérapie, euh, je pense. Hein. Ce serait souvent j'explique je, aux personnes que j'accompagne, quel que soit le sujet, que bah, finalement, est-ce que ce ne serait pas ça le, le but, entre guillemets, à atteindre, hein, de, de développer cette flexibilité et de pouvoir voilà, vivre notre vie avec plus de, de souplesse hein, pour rester dans, dans cette image-là. Mais, euh, mais oui, là, effectivement, il s'agirait hein, d'arriver au, au bout, enfin, euh, je ne sais pas s'il y a un bout à cette thérapie, hein, mais en tout cas si, il y a un hein, moment où ce sont mieux et où, et où on considère que euh, voilà, les ennuis sont derrière nous. Euh, en tout cas, la relation compliquée avec l'alimentation est derrière nous. Mais, mais ce serait de pouvoir faire la part des choses euh, entre une euh, recommandation, enfin, nutritionnelle ou une information, comme tu disais. Hein, bon, bah oui, c'est intéressant de manger des légumes et de manger des fruits parce que ça apporte telle chose, telle chose, telle autre chose. Donc, euh, c'est plutôt une bonne idée pour notre corps. Cependant, euh, ça ne devient pas une règle rigide de « il faut que... Euh, » machin, machin, quoi. C'est vraiment toute cette nuance, en fait.
1: Oui, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à travailler. Bon, effectivement, quel que soit l'aspect sur la vie, mais euh, en tout cas, en alimentation, euh, les personnes que moi, je vois en cabinet, euh, donc qui ont une relation euh, troublée à l'alimentation ou même un, un trouble du comportement alimentaire, ce qui les rapproche le plus, c'est ce côté inflexibilité mentale oui. avec... Euh, un peu de perfectionnisme, hein, ce, cette vision mmh. très, euh, très manichéenne, c'est tout blanc, tout noir, euh, c'est bien, c'est mal, mmh. euh, il faut, je dois, il ne faut pas, je ne dois pas,
0: mmh. voilà,
1: ça c'est vraiment le discours euh, classique euh, dans ce qui pourrait entraîner des, des troubles alimentaires, mmh. et donc tout le travail... Au-delà du travail sur les restrictions cognitives ou alimentaires, il mmh. y a vraiment ce travail de... Oui, ok, ça, c'est un fait scientifique. Maintenant, moi, mon corps, quand je mange ça... Je le ressens comme ça. Si on reprend, pour, un, pour faire un exemple plus précis, des légumes, par exemple. Oui, euh, oui scientifiquement, le régime méditerranéen, avec euh, pas mal de fibres et, et des acides gras polyinsaturés, là, les, les bonnes graisses, comme on dit. Oui. Euh, <rire> oui, il est intéressant sur euh, plein de plans euh, physiques. Mm -hmm. euh, maintenant, se euh, blinder de légumes toute la journée, euh, bah, pour certaines personnes qui ont, par exemple... Euh, un syndrome de l'intestin irritable. Oui. Ben c'est pas intéressant. C'est ça. C'est même euh, peut-être même dangereux. En et tout cas oui, pas oui. dangereux, mais en tout cas très très inconfortable. Ouais. Et oui. Donc les recommandations au grand public, euh, le plan national nutrition santé, les messages euh, manger bouger etc. Oui. C'est mm. pertinent pour une grande majorité, mais euh, c'est pas adapté à chacun. Mm. Et surtout. Euh, il faut quand même se rappeler que l'équilibre euh, pondéral et nutritionnel se fait sur au moins une vingtaine de repas.
0: Eh oui, ça c'est très important à rappeler aussi, hein, euh, parce qu'il peut y avoir effectivement cette inflexibilité du repas qui doit être parfait oui. euh, à chaque fois ou sur une journée. Hein, quelquefois, voilà, On peut se dire, bon allez, c'est pas grave, euh, mais n'empêche. Euh, oui, 20 repas, tu disais. Eh oui, ça, ça fait quand même pas mal de repas, ça oui pour arriver ah. à couvrir tous nos besoins c'est ça
1: voilà c'est que mmh. en fait voilà le corps il est capable de gérer euh, de gérer, <rire> de gérer mmh. euh, bah, si pendant 3-4 jours on mange pas de légumes même une semaine on mange pas de légumes et ben bah, euh, c'est pas grave euh, la semaine d'après on en aura peut-être plus envie. Mmh. Parce que, bah, euh, voilà, le corps, il, il sait très bien euh, équilibrer tout ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est marrant parce que ce week-end, j'étais à un congrès euh, de thérapie cognitive-comportementale. Mm -hmm. Il y avait le docteur Perrault, qui est un psychiatre assez reconnu euh, dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire, mm -hmm. qui a dit à une assemblée de psy le repas équilibré, avec, euh, comme on l'entend, mm -hmm. est dangereux. <rire> Alors, c'est un peu provoque, oh, oui. <rire> c'est un peu provoque, mais c'est pour dire qu'effectivement, s'astreindre obligatoirement à tous les repas, à avoir toutes les familles d'aliments, tout le temps, tous les jours, euh, toute l'année, mm. euh, bah en fait, ça, on dérive dans la rigidité. Oui. Et quand on dérive dans la rigidité, au moins du point de vue alimentaire, on peut dériver facilement vers des troubles oui. alimentaires, notamment le premier qui me vient en tête, là, c'est l'orthorexie
0: Et oui, et oui, complètement oui, oui. Et effectivement, euh, en ce sens, c'est dangereux. Euh, et j'entends voilà. hein, le risque, en fait, qu'il y a voilà derrière, ça. Euh, derrière ça, derrière cette inflexibilité. Et puis, nous sommes hein, nous en avions parlé, alors j'ai plus en tête le numéro de l'épisode, mais euh, avec Clémentine, Hugo nous avions enregistré un épisode sur euh, les recommandations, justement, leur effet, la maladresse que ça peut avoir. Euh, mais mais c'est vrai que je trouve que c'est compliqué. Alors, juste avant d'enregistrer, nous, nous parlions d'un sujet aussi super intéressant, et qui peut-être fera enfin fera l'objet d'un autre épisode parce que je pense qu'il y aurait besoin de temps pour le développer mais autour de l'éducation alimentaire et le fait que bah en fait nous ne partons pas tous et toutes à à égalité, selon quelle, quelle ouverture alimentaire, on va dire, nous avons reçu quand nous étions enfants. Alors, effectivement, il faut donner de l'information. C'est important de dire, manger des légumes, manger des fruits. Mais, mais il y a un moment où, où que ça, où ça se transforme en une espèce d'injonction qui, bah, qui met tout le monde dans la culpabilité, dans la peur de mal faire. Donc, euh, bon, c'est compliqué, hein, je trouve, de, de communiquer là-dessus. Alors, j'imagine que pour toi, c'est peut-être marcher sur des œufs dans ton travail. Enfin, comment, comment tu, tu, tu y arrives à ça à cette, euh, ce marchage sur les œufs, on va dire ça comme ça, avec les, les patients que tu accompagnes
1: Moi, dans la thérapie, c'est pas très compliqué parce que justement, euh, moi, je récupère des patients qui sont déjà atteints, on va dire, par la oui. rigidité. Mmh. Et donc du coup le premier travail, il est assez clair en tout cas dans l'objectif thérapeutique, c'est de, de, de flexibiliser cette relation, mmh. euh, de sortir des restrictions, des croyances, voilà entre autres. Mmh. Et donc à la fin de, du suivi, et comme en fait finalement dans l'alimentation intuitive, dans la thérapie de l'alimentation intuitive, on parle de nutrition à la fin,
0: mmh.
1: on parle de nutrition à la fin.
0: Mmh.
1: Sauf dans le cas justement où euh, c'est des adultes pendant leur enfance qui n'ont pas eu accès à tous les types d'aliments pour x ou y raison mmh. et donc qui ont eu ce qu'on appelle la diversification alimentaire qui n'a pas pu se faire très bien mmh. et donc du coup ben, c'est des, des anciens enfants donc des adultes actuellement oui. qui ne connaissent pas tous les aliments, c'est-à-dire que leur corps mmh. n'a pas enregistré tous les types d'aliments
0: oui.
1: et donc évidemment on ne peut pas avoir envie de quelque chose qu'on ne connaît pas.
0: Ben non, donc, logique. Dans ces
1: cas-là, <rire> euh, même si les mécanismes de régulation du corps sont très très bien faits,
0: mmh.
1: euh, si euh, le corps n'a jamais man mangé, enfin en tout cas eu accès à, à aucun légume, exagérons le tout, oui. et ben, il ne pourra jamais avoir envie de manger des légumes.
0: Et non.
1: Donc là, on va être obligé dans la thérapie effectivement de passer par une phase de réintroduction, en fait même d'introduction carrément, mmh. Mmh. comme on le fait avec des enfants euh, à partir de... Ça dépend de l'âge. On commence autour de 6 mmh. mois. Quand on commence à intégrer des aliments, bah, on va le faire pareil petit à petit pour que le corps comprenne que ces aliments existent et que ouais. du coup, ils contiennent des nutriments qui peuvent être intéressants. Et donc, quand il manque ces nutriments dans le corps, bah, on peut les réclamer.
0: C'est ça, c'est vraiment revivre une, une diversification alimentaire. Tu vois, j'avais jamais imaginé que ça puisse se vivre euh, à l'âge adulte. Finalement, bah à tout âge, euh, adolescent, adulte, oui. euh, parce que c'est vrai qu'on a, voilà, le, le but aussi, enfin, un, un des, une des intentions. De ces, cette thérapie d'alimentation intuitive ou d'une thérapie qui permet de reconnecter aux sensations corporelles, aux besoins du corps, c'est qu'au final, comme tu le disais tout à l'heure, bah si je ne mange pas de légumes pendant une semaine, je vais en avoir envie, en fait. Mon corps, il va ça. commencer à m'en réclamer. Et peut-être, on a tous hein, vécu, bah, par exemple, après une période de fête, euh, là, bah, ça va à l'heure où nous enregistrons cet épisode, et même, je crois qu'il va être diffusé ju juste avant les fêtes, bah, euh, nous, nous faisons peut-être pendant les fêtes plus repas copieux, enfin avec des choses riches qu'on a, qu'on mange pas tous les jours, hein, des aliments euh, festifs, etc. Bah après il peut y avoir une période où oh là là, je mangerai bien de la soupe tous les soirs quoi. Enfin il y a, il y a quelque chose qui s'autorégule finalement. Et mais par contre bah oui, si j'ai jamais mangé de soupe de ma vie, bah je, si on prend le, ce que tu disais tout à l'heure, le, le truc extrême, j'ai jamais mangé de légumes, bah bah non j'en aurais pas envie en fait. C'est clairement pas quoi. Et du coup voilà il va y avoir cet apprentissage à à faire en parallèle finalement euh, ou en préambule de la thérapie. Oui, alors
1: ça du coup euh, bon, c'est un cas vraiment extrême hein, oui, parce oui. que c'est quand même rare d'avoir eu accès à oui. aucun oui, parce et que... surtout à l'âge adulte Ouf. il y a ce côté, euh, je me rends compte que les autres mangent ça, j'ai me... entendu les messages nutritionnels, oui. donc quand même j'ai essayé une ou deux fois, euh, donc non c'est quand même extrême. Oui Oui, et là
0: nous partions dans un extrême hein. et puis j'imagine que dans, dans les personnes que tu rencontres, tu le disais tout à l'heure il euh, y a peut-être plus qu'à quelque chose autour du contrôle et, et peut-être même d'une surinformation euh, nutritionnelle, euh, au contraire.
1: Oui, et puis honnêtement, c'est quand même pas très courant que hum. les diversifications alimentaires soient si peu variées. En général, les parents, ils font très très bien ce job-là. enfin Vraiment, hum, euh, hum. les premiers aliments, même en purée qu'on donne à nos enfants, c'est quand même souvent des légumes, etc. Oui. Donc, oui. C est, c est, vraiment, c'est euh, assez rare euh, qui est aucune diversification.
0: Oui, oui, oui. Euh,
1: le, le travail, du coup, effectivement, principal, c'est plutôt de flexibiliser, comme on disait, les règles, les messages euh, institutionnels ou même les messages des régimes, etc. Parce qu'effectivement, le, le plan national nutrition santé, là, le PNNS, mm -hmm. qui ceux qui font manger, bouger, 5 fruits, ouais. bon, euh, hein, euh, mm -hmm. fruits et légumes par jour, Bon, c'est basé sur la science, effectivement. 5 fruits et légumes par jour, c'est intéressant sur plein de plans. Euh, en revanche, c'est tellement simplifié Mmh. Pour, que, pour que ça soit accessible au grand public, que ça en devient presque faux. Mmh. Voilà. Enfin, c'est comme tout, de toute façon, comme tout. Mais quand oui. c'est à l'extrême, ça devient très, très. Ça s'éloigne de plus en plus de la, mmh. de la réalité. Et puis, quand on parle de simplification, il n'y a jamais de nuance. Donc,
0: euh, oui. Et oui.
1: Voilà. On retombe mmh. sur nos pattes de ce côté. Euh, c'est ça manque de flexibilité.
0: C'est exactement. Et euh, alors, j'avais une question, mais à laquelle finalement je pense qu'on a en partie répondu, qui était de du comment, ou en tout cas de la difficulté d'allier de, des recommandations nutritionnelles, comme celle-ci par exemple, et un comportement alimentaire serein. Mais finalement, euh, il me semble que la réponse, c'est justement ce travail sur la flexibilité.
1: Oui, alors en fait, euh, déjà la confiance en son corps, c'est-à-dire qu'effectivement, le corps, une fois qu'il connaît tous les aliments, il est capable de réclamer euh, euh, les aliments dont il a besoin. Oui. Euh, il a besoin de calcium, il va vous réclamer des produits laitiers, par exemple. Il a besoin de, de vitamine C, il va vous réclamer euh, des, des agrumes. Mm -hmm. Enfin, voilà. Il y a, le corps est tout à fait capable de, de, de nous donner envie des aliments qui ont un intérêt nutritionnel pour nous euh, à l'instant T. Mm -hmm. Donc ça, c'est déjà le premier travail, c'est ça, c'est de faire confiance à son corps finalement. Oui. Oui. Euh, tu as donné l'exemple pour les repas de fête euh, qui sont suivis par des envies de soupe ou euh, de choses un peu, plus, euh, un peu moins copieuses C'est vrai, c'est ce que ressentent euh, les gens qui ont une alimentation apaisée et régulée C'est ça, c'est ce besoin oui. de manger euh, léger euh, après les fêtes mais sans
0: contrôle mental c'est ça. Oui, pas dans l'objectif de, euh, si on surveille son poids, de dire oh là là, faut que je reperde le poids que j'ai pris pendant les fêtes ou j'ai trop mangé pendant les fêtes. Oui, complètement.
1: Et en fait, ce qui est assez euh, marrant, euh, c'est que dans une alimentation intuitive, les, les personnes vont appliquer finalement les principes qu'on donne euh, les 5 fruits et légumes par jour, etc. Oui. vont les appliquer la plupart du temps sans avoir besoin d'y penser. Mmh. Donc c'est pas contradictoire du tout de de se faire confiance de de manger en fonction de ses besoins, mmh. en fonction de ses envies oui. et d'avoir cette nutrition euh, bienveillante. C'est ça. Au contraire, c'est même ça va plutôt dans le même
0: sens. Oui, c'est ça, c'est qu'on retombe ce qui me venait c'est qu on retombe sur nos pattes en fait, dans le sens oui. où on va aller reconstruire tout seul les recommandations nutritionnelles finalement. Voilà. Mmh. Mais alors, alors j'ai une autre question parce que ça, on l'entend souvent. Enfin, moi, je me, je me suis souvent, euh, je me le suis souvent entendu dire. Mais oui, mais avec toute la publicité et avec euh, toute la l'industrie agroalimentaire qui nous pousse à manger des trucs euh, euh, plein de cochonneries, blablabla. Bla bla. Dès qu'on met les pieds au supermarché, on ne voit que des têtes de gondole avec euh, des aliments ultra transformés, blablabla. Bla bla bla. Donc compliqué de faire confiance à notre corps dans un environnement tel qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Alors c'est pas que de ce que j'en pense, hein. c'est vraiment euh, <rire> les études qui ont été faites oui. sur les intuitives ont montré que euh, les personnes euh, qui, qui, su qui suivaient la thérapie ou euh, euh, qui avaient une alimentation régulée euh, ne mangeaient pas plus d'aliments transformés que, euh, que les personnes qui s'empêchent d'en manger mm. et qui du coup finalement font des craquages dessus. Euh, ça. Euh, voilà. Donc euh, je n'ai pas, pas d'avis à donner euh, spécialement, <rire> c est, c est, voilà, on observe que ça se passe comme ça. Ouais. Oui effectivement, en fait on fait tout ce travail de euh, j'ai le droit de le de manger et, euh, et du coup j'observe ce qui se passe quand je le mange, est-ce que, euh, est que ça me tient bien au ventre, est-ce que ça me provoque un confort digestif, un plaisir gustatif etc et euh, au final et eh ben oui euh, il peut y avoir ce plaisir, il peut y avoir tout ça mais euh, pas au point d'en manger dans l'excès.
0: C'est ça, c'est ça. Et que c'est pas parce que nous allons passer devant une tête de gondole qui vend, euh, je sais pas, moi je je, je dis ce qui me vient, euh, trois euh, gâteaux marbrés pour le prix d'un euh, qu'on va les acheter. Ou et où les mêmes manger les trois euh, mmh. dans la semaine quoi en ben fait voilà. <rire> oui, oui, on est quand même on
1: peut être euh, tout à fait sensible euh, aux publicités etc mais donc du coup qu'est-ce qui va se passer vous allez acheter vos trois euh, trois gâteaux euh, marbrés et euh, et ben si vous avez une alimentation régulée vous allez en ouvrir un en rentrant parce que ça vous fait plaisir ça vous a donné envie et tout va bien et, euh, et vous allez manger une part et voilà
0: <rire> c'est ça après et le reste enfin oui. ou
1: deux d'ailleurs un hein, peu importe ça dépend votre oui. niveau de faim et voilà ah. mais euh, vous allez à manger ce qui ce qui vous convient sans euh, trop dépasser votre assasiement, mmh. sans, euh, sans vous mettre dans l'inconfort digestif. Euh, et donc, euh, bah, voilà, vous allez, vous allez laisser le reste et vous en remangerez quand vous en avez envie. C'est
0: ça. Il n'y aura
1: pas de, de craquage dessus, il mmh. n'y aura mmh. pas de surconsommation, en fait.
0: Et, et on en revient à ce qu'on qu disait juste avant, de, de retomber sur ses pattes et, et que bah, no notre corps, il finira par nous dire si, si on le supporte ou pas, si c'est bon pour nous ou pas. Alors, certes, c'est des mmh. aliments qui n'existent n'existait pas il y a, je ne sais pas, 50 ans ou même plus. Enfin, mais La génération de mes grands-parents, par exemple, ben bah oui, eux mangeaient pas d'aliments transformés parce que ça n'existait pas. Après, tiens, alors c'est un autre sujet, mais est-ce que pour autant, ils étaient en meilleure santé que nous Je ne sais pas, parce qu'il y avait peut-être d'autres <rire> choses qui, qui intervenaient. Mais tu sais, il y a, y a une telle diabolisation de, de, de tous ces aliments, une telle euh, oui, c'est ça, diabolisation de oh là là, et l'industrie nous pousse à... Ah, et en fait, euh, bah, les faits sont là et c'est intéressant que tu dises qu'il y a eu des études là-dessus et que c'est observé quand le comportement alimentaire est régulé et quand il y a eu cette éducation alimentaire aussi dans l'enfance, hein, on en revient à ce qu'on oui, disait oui. tout à l'heure. Ben en fait il n'y a pas de raison que euh, on passe enfin euh, qu'on mange euh, tous les jours euh, euh, au fast food et qu'on passe notre temps à acheter des paquets de chips quoi c'est euh, non en fait ça n'arrive pas c'est pas <rire> comme ça que ça se passe et je suis certaine que euh, autour de vous pour vous qui nous écoutez vous connaissez des personnes qui pour qui ce n'est pas un problème et qui ont euh, de naissance et qui ont gardé ça euh, un comportement alimentaire serein quel que soit le type d'aliment finalement. Et que c'est pas parce que euh, tel aliment est plus, euh, comment on dit, tu sais, pas la table, c'est oui, ça le, le oui, mot, exactement. voilà. C'est à dire que gustativement, il est ah, il y a un truc comme ça. Enfin, c'est comme ça que je traduis ce mot-là, moi. Oui, oui, oui. <rire> ça, ça marche. Oui. Voilà, c'est ça. Ah, comme ça. Enfin, ça, c'est une espèce d'explosion euh, de plaisir. Enfin de. Et eh bien, que euh, nous allons euh, en manger euh, plus que de raison, quoi. Enfin, euh, je pense que tu es d'accord avec ça, hein Oui,
1: et puis même si un jour, euh, on en mange plus, euh, parce que euh, gros apéro, euh, grosse soirée, oui. euh, eh ben euh, c'est ça n'a pas d'impact euh, en une fois, en fait.
0: Exact. Et oui, voilà. CF, euh, la régulation sur les 20 repas. Euh, CF aussi, ce qu'on a dit sur les repas de fête, hein, et cette euh, autorégulation, finalement. Mm. Complètement alors, j'avais une, une autre question pour, pour toi, Amélie. C'était autour de l'observation que tu fais, je pense, dans ta pratique de la frontière qui est parfois ténue ou pas, d'ailleurs, tiens, ça va être intéressant d'en parler ensemble, entre un trouble des conduites alimentaires ou où, où la personne vient, vient nous voir pour euh, travailler sur ce trouble, et ce que nous pouvons appeler l'alimentation troublés euh tu, tu vois, il y a une frontière qui pour moi est peut-être euh, voilà, un petit peu fine et, et j'aurais bien aimé savoir comment tu observais ça et comment, comment tu voyais les choses.
1: Bonne question. Alors euh, les, les TCA au sens strict du terme, c'est donc des maladies psychiatriques qui sont décrites dans euh, des manuels de psychiatrie comme le mm -hmm. DSM-5 ou euh, le CIM-11. Voilà, donc ça, c'est euh, des diagnostics psychiatriques. Il faut, mmh. euh, faut aller voir un psychiatre pour... Euh, oui, qui sont posés par
0: diagnostic. un médecin. Voilà. Oui.
1: C'est ça la principale. Et donc, c comme c'est des, dans des manuels de psychiatrie, enfin, c'est vraiment euh, encadré dans le sens où il euh, euh, y a des critères. Et si on en manque un, on n'est pas considéré avoir cette maladie-là. Mmh. C'est très carré, quoi. c'est un diagnostic médical. Maintenant, euh, du coup, il y a plein plein de gens qui souffrent de leur relation à l'alimentation, mais qui cochent pas toutes les cases de ces manuels de psychiatrie. Mmh. Et c'est ça que moi j'appelle les troubles subcliniques, enfin je suis pas la seule d'ailleurs, mmh. et, euh, et qui nécessitent quand même une prise en charge, parce que soit ils peuvent dévier vers le trouble alimentaire strict, mmh. soit pas, mais en tout cas génèrent de la souffrance et donc méritent d'être pris en charge ouais. quoi qu'il arrive.
0: Mmh, mmh.
1: Voilà. après la différence en soi effectivement elle est minime enfin, est, ça oui. peut être juste... Euh alors ah moi, euh, je fais euh, une crise toutes les deux semaines de boulimie et pour rentrer dans le DSM-5, ben, il en faut une toutes les semaines.
0: C'est pas pour autant qu'on va hiérarchiser la souffrance, en fait. Hein. Il n'est pas question de, de ça. Ah non, pas du tout. Ouais. Ça fait souffrir, que, diagnostic ou pas, oui, oui. finalement.
1: Mmh, bah moi, c'est ce que ah. j'essaye de répéter le plus possible. C'est qu'à partir et du oui. moment où il y a des, un questionnement, une souffrance, une charge mentale, un envahissement mental en lien avec l'alimentation, peu importe qu'il y ait un diagnostic ou pas, il faut s'en occuper parce que, enfin, ou pas, hein, chacun reste, enfin, personne ne doit la santé à personne, mais euh, s'il y a une souffrance, ouais, Enfin, moi j'estime qu'en tout cas vous avez le
0: droit de vous en occuper. Mais c'est ça, c'est ça. Et, et au final, euh, est-ce que tu, tu constates que bah, l'accompagnement est un peu le même ou tu vois des différences dans l'accompagnement, troubles diagnostiqué ou pas
1: euh, ça, ça va dépendre euh, vraiment de la nuance, on pourrait peut-être euh, faire une, une analogie avec un, un gradient de est-ce que j'en suis très très éloignée du, du trouble strict ou est-ce que je m'en rapproche mm -hmm. vraiment beaucoup, mais en vrai non, l'accompagnement n'est pas si différent.
0: Et justement, que, que les troubles soient diagnostiqués ou pas, enfin qu'il y ait un diagnostic de poser, qu'on soit, euh, comme tu disais, dans un trouble, euh, comment tu as dit pur Non, tu n'as pas dit ça, dans, strict, <rire> voilà, dans un, dans un trouble strict et diagnostiqué ou dans euh, un trouble subclinique, enfin une, une relation souffrante, on va dire, euh, oui. avec l'alimentation. Euh, moi, moi, je trouve intéressant de, de voir comment les approches euh, de la nutritionniste ou du nutritionniste, diététicien et euh, de là ou du psy viennent se compléter parce que c'est vrai qu'on va travailler à la fois sur les mêmes axes, donc la restriction cognitive, hein, la flexibilité. Mais en même temps des axes différents. Donc euh, je trouverais intéressant de 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 voir où où s'arrête en fait le rôle de chacun et de chacune et où comment ils se complètent.
1: C'est une très bonne question. Alors euh, effectivement on peut faire des redites entre nous. Tu vois, typiquement, moi, en étant diète, je suis formée à un peu de psycho. Je suis formée à ce qu'on appelle les thérapies cognitives ou comportementales, les TCC, oh oui, oui. Euh, qui sont des approches purement psy. Parce hein, mm -hmm. que du coup, moi, je les applique bah, uniquement sur l'alimentation, évidemment. Euh, mm -hmm. Et donc, oui, euh, je fais des choses que une psy formée en TCA pourrait faire aussi. Hein, ce côté euh, travailler sur la flexibilité, etc et euh, de la même manière quand les psys sont formés au, au TCA euh, elles font souvent un peu de, euh, de nutrition enfin, ouais, il peut y avoir des journaux alimentaires qui sont mis en place etc. et c'est pas gênant déjà parce que euh, les patients ils ont besoin souvent d'avoir euh, plusieurs fois le message expliqué mmh. de différentes manières
0: mmh.
1: et puis on se marche quand même pas trop dessus hein. mmh. notamment parce que je suis formée au TCC mais je sais pas tout non plus euh, et puis dans les troubles du comportement alimentaire il peut y avoir des choses qui ne sont pas du tout de mon domaine comme euh, je sais pas, une dépression associée euh, mmh, mmh. un psychotrauma oui. euh, voilà, en, en, entre autres il y plein d'autres choses une relation d'attachement qui n'est pas sécure il peut y avoir mmh, plein d'autres mmh. choses. Voilà, mmh, mmh. choses qui rentrent en jeu qui sont complètement du, de l'ordre euh, du psy et moi ça je ne sais pas du tout faire mmh. Ce côté oui. psychoéducation émotionnelle aussi, voilà, ça, ça peut être intéressant. Oui. Et pareil, du point de vue du psy, c'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, il y a un, quand même un, un rôle alimentaire, notamment, même, j'allais dire notamment dans les TCA restrictifs, mais pas que. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, euh, où euh, il peut y avoir des, des vomissements, ou ou des, des jeûnes prolongés, le cerveau empathie dans le sens où la restriction alimentaire, le, le, la dénutrition en fait, euh. Euh, impacte fortement les capacités cognitives de la personne. Ouais. Et donc parfois, même souvent, <rire> la plupart mm -hmm. du temps, on est obligé de passer par une phase un peu cadrante d'ailleurs, mm. euh, où... Euh, il y a une renutrition qui est nécessaire avant mmh. tout travail psychologique.
0: Mais oui, mais oui. clairement, hein, parce que, comme tu le disais, euh, la dénutrition fait que la personne n'aura... Non, c'est pas qu'elle aura plus la capacité à penser, mais en tout cas, il y aura quelque chose de, de très ralenti, en fait, et, et une difficulté à entrer dans ce travail euh, psychothérapeutique et dans, dans ce travail sur euh, bah, ne serait-ce que sur prendre de la distance avec les pensées, enfin, tout le travail sur la restriction cognitive. Et euh, la flexibilité. <rire> et la la flexibilité, le, truc, flexibilité. le truc le plus mais dur, oui. du coup,
1: finalement, est quasiment oui. inaccessible quand il y a une dénutrition. Et elle n'a pas besoin d'être pathologique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être sévère pour altérer les fonctions cognitives.
0: Ah, oui, c'est-à-dire que même à un, un degré euh, moindre, en fait, de, de dénutrition, comme euh, un jeûne, mais, mais pas forcément long, enfin, ou, ou des repas pas suffisamment euh, nourrissants, oui. euh, ça peut affecter aussi. Ok, tu vois là... Et je... en fait,
1: exemple, je pense qu'on peut avoir euh, tous euh, rencontré. Oui. Il est 11h30 euh, midi mmh. au bureau, et eh ben on a du mal à se concentrer.
0: Oui. C'est vrai.
1: Et en bah fait, oui. c'est ça. Mmh. On, on a du mal à se concentrer, on n'est plus au top de nos capacités cognitives. C'est ça. Et on n'a pas besoin d'être euh, eh ben en dénutrition. Enfin, voilà, non, non, non,
0: tu as raison, ouais. mais oui. Mais oui. Oui, donc c'est dire hein, euh, comment ça peut impacter euh, quand on, on est dans une restriction forte, en fait. Ouais. Euh, oui, effectivement. Et c'est vrai que moi, c'est le moment, tu vois, où euh, quand j'accompagne des, des personnes qui souffrent euh, d'anorexie ou ou de d'un comportement euh, assez restrictif, où on va travailler sur l'alliance en fait thérapeutique, hein, sur euh, sur se rencontrer, sur créer de la confiance, euh, sur entendre la souffrance de la personne et reconnaître oui. aussi la souffrance de la personne. Et bon, c'est déjà chouette, quoi, <rire> de, de pouvoir créer ça à ce moment. Ah oui Mmh. Bah
1: C'est l'occasion de le faire, effectivement, mais, mais oui. en tout cas, dans cette période-là, voilà, là, là, je pense que la, la diète est, est importante parce qu'on a besoin de cette renutrition.
0: Complètement. Oui, et c'est aussi pour ça que, que pour moi, ce sont des, des troubles que je n'accompagne pas seule. Euh, quand viennent à moi des personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires, je, je trouve important qu'il y ait un suivi pluridisciplinaire que nous pouvons. Alors, ce n'est pas toujours évident, hein, je ne sais pas ce que, que ce que tu en penses, <rire> mais de le recréer en libéral, en, hors structure hospitalière, euh, parce que, bah, fort heureusement, tout, tout le monde n'a pas besoin d'être hospitalisé mais voilà, de recréer ce, ce lien, cette équipe en fait, et de faire équipe avec différents professionnels, et puis ça va être important d'être sur la même longueur d'onde, parce que tu parlais d'informations euh, euh, qui vont dans le même sens, qui doivent être réentendues, mais encore faut-il que ce soit les mêmes qui soient, <rire> qui soient transmises hein, aux oui, patients. Oui, effectivement, Donc, euh... je vis dans
1: un monde un peu utopique, mais euh, c'est vrai que c'est difficile, je pense, euh, moi, en tant que diète, c'est difficile de trouver des psys euh, euh, bon, déjà qui sont formés au TC, et même une fois formées, qu'elles ne, qu ne transmettent pas leurs propres croyances alimentaires. Mmh. Mais oui. Parce que sans, si on ne fait pas de travail dessus, c'est compliqué quand même. Et je pense que pour toi aussi, euh, trouver des diètes qui ne sont pas dans cette optique de attention, euh, le poids. Euh, mais oui. Voilà, mmh. euh, c'est compliqué. Non, mais mmh. ça, c'est sûr. Hein. Mmh.
0: Mais bon, on, on oui. se trouve quand même. Oui, oui, on, <rire> on se, se trouve. Se trouve Et puis, euh,
1: l'avantage, c'est que le patient, même euh, euh, la guérison peut être un peu plus longue, mais ça empêche pas non plus... Euh,
0: oui, oui, oui. Euh, oui. Soyons aussi euh, positifs hein, et optimistes, hein, voilà. bien sûr. Oui, oui, complètement. Et alors, euh, euh, j'avais euh, une dernière question sur laquelle j'avais envie d'échanger avec toi. Tu parlais justement là de, du travail sur ses propres croyances mmh. et de bah, d'aller vers une pratique euh, où justement euh, euh, nous n'allons pas euh, continuer à comment dire à promouvoir euh, des idées reçues. Sur le poids, la santé, etc. Et, euh, et toi, -ce que, comment ça a été ton parcours professionnel pour avoir euh, aujourd'hui cette vision-là et pour avoir déconstruit ces croyances Est-ce que ça s'est fait dès le début de ta pratique euh, Comment Raconte-nous un petit peu, je suis curieuse. <rire> Alors, euh,
1: par où commencer ah, C'est un vaste sujet, alors. <rire> non, en fait, euh, je pense qu'il y a plusieurs facteurs dans, dans, pour arriver à, à la diète que je suis aujourd'hui. Euh, déjà, avant même de commencer mes études de diète, moi, j'avais déjà fait un travail de psycho sur moi-même, qui n'a rien à voir avec l'alimentation, mais voilà. Mm -hmm. Donc, je pense que en ayant fait ça jeune, j'étais intéressée par ça. Bon, après, il se trouve que j'ai eu mon diplôme et euh, j'ai eu besoin de bosser tout de suite. Euh, forcément, on se lance dans la vie, on a besoin d'argent, mmh, voilà. Ben, Donc, oui. j'ai pris le premier taf que j'ai trouvé, mmh. euh, qui se trouve être un taf, euh, un travail euh, chez Nature House. <rire> ah, je ne sais oui. pas si vous connaissez. Ah <rire> euh,
0: bah Moi, je connais, en tout ah, cas. Voilà.
1: Oui. Donc, euh, bon, je ne suis pas restée longtemps, hein, parce que mmh. j ai, j ai, je sentais bien que ce n'était pas du tout ce que je voulais. Je suis restée une semaine hein, pour te dire ah oui, <rire>
0: effectivement ça, ça a vite confronté euh, par rapport à tes valeurs enfin ouais. par rapport à ce que tu souhaitais faire ouais, ouais. professionnellement j'ai somatisé et...
1: pendant oh.
0: une semaine euh, oh. ah oui alors juste en, entre parenthèses hein, pour préciser aux personnes qui nous écoutent si elles ne connaissent pas Nature House c'est euh, en gros c'est une chaîne qui vend de la perte de poids avec des compléments alimentaires enfin et des, Exactement. Hein, et alors, des je ne sais repas pas si on a le droit chaîne. de dire le
1: nom
0: par contre oui oh, oh bah bien. si écoute euh, si ça, pas. on <rire> va pas se gêner <rire> oui <rire>
1: <rire> bon en tout okay. cas voilà moi je n'étais pas du tout dans mes valeurs euh... mm. Même sans être formée au TCA ou quoi que ce soit ou au comportement alimentaire, je sentais bien que ça allait pas du tout dans le sens de mes valeurs. C'était pas ce que je voulais faire. Mm -hmm. Voilà. Donc du coup j'ai arrêté. J'ai commencé à faire ensuite des remplacements euh, en cabinet libéral avec euh, des diètes plus ou moins classiques. Enfin hein, euh, mm -hmm. voilà. Donc j'ai fait des remplacements comme ça. Ça m'a ça m'a plu. Enfin vraiment c'est là où je me suis dit les libéral c'est c'est ça que je veux. Mm -hmm. Alors moi, là, au bout de quelques mois, je m'ennuyais rapidement. Mm. Euh, parce que bon bah perte de poids, plan alimentaire et euh, qui rééquilibrage, euh, ouais. Enfin, on dit toujours la même chose toute la journée. Et puis surtout, euh, ok, on fait perdre du poids, a... <rire> ça répond à la demande du patient, mais oui. mais en fait les patients reviennent.
0: <rire> et oui, tu, tu constatais déjà <rire> ça en fait, hein, ce phénomène-là. Oui. Mm.
1: Voilà. Et puis euh, et puis surtout, ben il n'y a aucun moment où on leur demande comment ils vont. Enfin, vraiment, mm. voilà. Et oui. Moi, voilà, j'avais cette sensibilité en me disant, bon, bah, voilà, ça m'ennuie. Mm -hmm. Et puis après, il y a aussi ma personnalité qui rentre en jeu, <rire> je pense, euh, ce oui. côté hyper. Euh... Là, je me suis posé la question, je me suis dit, en fait, moi, si je devais faire ça, est-ce que je le ferais vraiment mm -hmm. Et bah non, en fait, il y a un moment, ça me mm -hmm. saoulerait, je suis trop. C'est pas, pas tenable sur le long terme. À un moment, je me suis juste mis à la place des personnes, et, et voilà. Mmh. Donc, euh, du coup, je me suis formée au comportement alimentaire en faisant un diplôme universitaire euh, à l'université de Dijon. C'était très bien. Et en fait, moi, j'ai commencé en me disant, euh, mais c'est trop cool, en fait, euh, cette partie TCA, euh, psychologie du comportement alimentaire, mmh. euh, je vais faire ça. Mais sans remettre tout de suite en question... Euh, l'aspect perte de poids. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, je me suis dit, la perte de poids, c'est pas pour moi, moi, je vais faire des TCA. Je me suis dit, bon, il y a ces deux pratiques différentes, comme il y en a qui sont spécialisées dans oui. les troubles digestifs. Oui. Euh, moi, je me suis spécialisée dans les TCA, et puis il y en a mm -hmm. d'autres qui font la perte de poids, et voilà. Et donc, bon, bah, ouais, j'étais plutôt d'accord avec moi-même là-dessus. Oui. Mm -hmm. <rire> et puis, au final, euh, en continuant à m'informer, me former, à tirer les fils que tout mm -hmm. ça m'apportait, en fait, je me suis rendue compte que non, il y avait bien plus de gens qui étaient impactés par ces, ces troubles subcliniques. Là. Ouais. Et en fait, ça, en cabinet, clairement, c'est des gens qui viennent pour perdre du poids. Eh mais oui. qui ont déjà fait 5, 10, 30, 40 régimes mmh, mmh, dans leur vie. Eh Voir oui. plus, quoi. Et en fait, c'est ça.
0: Ça, ça te permettait de ne pas fermer la porte aux personnes qui venaient pour de la perte de poids, mais en les accompagnant peut-être petit à petit à prendre conscience que le problème n'était pas là.
1: Alors je n'ai pas pensé comme ça, je me suis okay. juste dit mais bah, en fait tous les gens qui viennent euh, pour la perte de poids, ils ont aussi ce côté, ça, ça me prend la tête l'alimentation. Oui. En fait enfin, je suis partie vraiment de ce, de ce constat-là. Ouais. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah en fait, oui, c'est ça. il, y a, il y a, En fait, il y a un travail à faire sur le comportement, sur la relation à l'assiette, et mmh. pas que l'assiette en elle-même, quoi. C'est ça. Et donc, oui, après, après maintenant, effectivement... Euh, bon, alors, en visio euh, comme je communique beaucoup sur Instagram, euh, les personnes euh, savent pourquoi elles viennent enfin euh, euh, oui. Justement, c'est déjà cette approche mm. qu'elle recherche. Oui. Mais en cabinet, les euh, gens viennent juste voir une diète et il, sur, le, sur le planning, ils cochent juste euh, ben, gestion du poids. Et donc là, effectivement, il y, a un, il y a un travail à faire sur expliquer pourquoi moi je fais pas de régime, quoi.
0: Mm, c'est ça.
1: Mais euh, ça se fait assez vite et en général, euh, en fait, j'ai un petit schéma sur le service des régimes. Genre, oui. Oui, mais, euh, souvent c'est. Ah oui, oui, je me reconnais de toi. Mmh, bah oui, <rire> c'est euh, parlant. <rire> du coup, moi, je leur dis, bon, bah, ça vous dit qu'on essaye autre chose Oui. Et, euh, ah. et là, là c'est bon, quoi.
0: Bah oui, avec mmh. peut-être même du soulagement, hein, je ne sais pas.
1: Ça, bah, sais ça pas. dépend. Ça mmh.
0: dépend. Enfin, ça
1: dépend, il y en a qui restent quand même assez longtemps sur ce qu'il est de perdre du poids. D'ailleurs, c'est des patients que, que, que je peux ne pas garder très longtemps, hein, mmh. parce que mmh. ce n'est pas leur approche qui leur convient. Ce ouais. oui, C'est pas grave s'ils ne sont pas... Euh,
0: Mmh. chacun fait un fondement de ses besoins oui 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 tout à, fait, tout à fait on arrive à la fin de cet épisode Amélie euh, je sais pas s'il y aurait une dernière chose mmh. que tu aurais oublié de dire ou voilà avant qu'on se quitte tu te dis oh mais mince j'aurais bien aimé qu'on parle de ça ou autre chose
1: non, non, moi je voulais juste euh, du coup revenir sur, euh, sur ce que j'ai dit peut-être un peu rapidement. C'est vraiment ce côté s'il y a de la souffrance dans l'alimentation, euh, vous avez le droit de vous en occuper quoi. Vous avez le droit de mmh. faire appel à quelqu'un. Oui. C'est pas parce qu'il n'y euh, a pas de diagnostic euh, psychiatrique euh, que vous n'avez pas le droit d'être pris en charge.
0: C'est
1: ça. Et puis c'est possible d'avoir une nutrition bienveillante euh, à tout moment de la vie euh, en prenant soin et de sa santé physique et de sa santé mentale.
0: C'est ça d'avoir un comportement apaisé, serein, une relation apaisée et sereine avec, avec notre assiette, finalement, oui, et qu'elle va euh, s'équilibrer toute seule. Moi, je reste avec l'information des 20 repas. <rire> tu vois, j'étais euh, j'avais en notion d'une semaine ou quelque chose comme ça. Euh, mais voilà, les 20 repas et que euh, bah, notre corps euh, sait au final hein, si euh, oui. nous lui avons donné des clés aussi pour, pour apprendre et pour savoir. Tout à fait, notre corps, c'est une bonne, bonne conclusion. <rire> Merci beaucoup Amélie, puis bah, peut-être à une prochaine fois pour, euh, pour un autre sujet à aborder ensemble, en tout cas j'en serais ravie.
1: Oui, carrément, moi
0: aussi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre une note sur votre application d'écoute si celle-ci le permet, à vous abonner, à laisser un avis. Et tout y compte vous êtes au courant maintenant. Hein, C'est vraiment ça qui va encourager notre travail sur le podcast et le soutenir sur le long terme. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir.